0: le début d'une grossesse c'est toute une succession de détails de moments qui rendent la situation réelle bien qu'encore secrète il y a le besoin de réorganiser sa vie de prendre des décisions les angoisses, les petits signes physiques que le corps est habité l'euphorie, les projections timides les parents se découvrent détectives en quête des mille petits indices qu'un nouveau monde émerge j'ai des seins vraiment énormes, durs je je des mmh.
1: Comme je suis un peu angoissée euh, de faire une fausse couche, je me touche les seins frénétiquement euh, tout le temps. Tout, 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 un petit battement de cœur
2: à BPM 120, euh, je regarde l'eau, je lui dis « mais euh, c'est quoi ça ?»
0: <rire> Vous écoutez Dans la peau des parents, le podcast de Mustela, qui part à la découverte de la parentalité. Je suis Brune Bottero, et dans chaque épisode, je vous fais suivre étape par étape les 9 mois qui précèdent le chamboulement de la naissance pour Marion, Clara et Laure. Dans ce deuxième épisode, des échographies de datation, du vélo, des déménagements, un peu de sang, des kilos sur
1: une balance penser habiter ensemble avant de que je sois enceinte. Mais là, ça accélère un petit peu les choses, du coup. Clara, qui n'espérait plus tomber enceinte
0: à cause d'ovaires polycystique, se prépare à réorganiser sa vie, à l'aune de cette grossesse inespérée.
1: Et on se met à chercher un appart, et il se trouve qu'on trouve très vite. On a, on a beaucoup de chance, parce que franchement, on n'est pas le meilleur dossier du monde, mais on a de la chance si on trouve un appart. Quand la grossesse débute,
0: très vite, il faut faire des choix. Des choix professionnels, de vie, des choix médicaux. Une des étapes essentielles est le choix d'une maternité. En région parisienne où habite Clara, il est même recommandé de s'inscrire dans une maternité dès le test positif tellement les places partent vite.
1: Moi, je vais accoucher le Bluet parce que ma mère m'a euh, accouché là-bas et que c'est une maternité où les sages-femmes sont mises en avant, pas trop médicalisées, <coughs> qui pratiquent l'avortement. Enfin, voilà, une maternité plutôt militante, euh, voilà, un peu comme les Lilas où donc, je souhaitais aller être suivie là-bas et accoucher là-bas.
0: Marion n'était pas en couple avec Maxime lorsqu'elle est tombée enceinte, mais malgré le scepticisme de leurs proches, cette grossesse sonnait comme une évidence, pour tous les deux.
3: Une fois la décision prise de garder cet enfant, on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on prenne des décisions professionnelles, de couple et tout ça. Et puis surtout, on a très envie d'être tous les deux, un peu isolés. On se dit que c'est bien pour reconstruire un couple. On décide de partir vivre à Madrid. Euh, Maxime il avait eu une opportunité euh, pour reprendre euh, donc son métier d'ingénieur commercial qu'il avait mis de côté pendant son voyage. Et on trouve que c'est bien de, de partir vivre euh, à l'étranger pour se retrouver tous les deux.
0: Avant de partir à Madrid, Maxime doit suivre une formation dans le sud de la France en prévision de son nouveau travail. Marion et lui partent donc vivre pendant quelques semaines chez les parents de Marion dans les Bouches-du-Rhône, en attendant de pouvoir aménager en Espagne. C'est là qu'il commence les examens médicaux.
4: Un moment clé pour moi de cette grossesse.
0: Maxime m'a raconté le euh, tout premier rendez-vous
4: qui a eu un réel euh, impact sur sur moi. C'était la première échographie où on a vu euh, où on a vu ce petit haricot euh, à l'écran et euh, c'était vraiment euh, matérialisé. Ça se matérialisait en fait. Ça ça devenait ça devenait concret, ça devenait euh, réel et, et je me rappelle du gynéco qui nous a regardé et qui nous a dit. Euh, bah, « Ce petit haricot, il, il va bien. Il va bien et euh, il est bien là et il va bien rester. » Et puis, j'étais surtout très rassuré, je crois. C'était un mélange d'être rassuré et en même temps, euh, euh, de la joie. Euh, ça, ça permettait de libérer la joie, en fait, qui, je pense, était cachée encore. Et le fait de savoir que tout allait bien, que Marion allait bien, que ce haricot allait bien, ça a débloqué quelque chose et je me rappelle avoir pleuré.
0: Quand Laure et Elodie se retrouvent devant leur test positif, elles décident de se laisser aller à leur joie et leur étonnement que leur PMA ait fonctionné du premier coup. Elles ne veulent pas encore en parler à Alice et Louise, leurs deux filles, qu'Élodie a eues d'une union précédente.
2: Donc la, la, la grossesse commence, euh, et très rapidement, on arrive à l'échographie à de datation. L'échographie de datation, c'est le premier examen, celui
0: qui permet de vérifier si la grossesse est bien intra-utérine. Lors de cette échographie, on peut estimer la date de conception de l'enfant, et donc la date de l'accouchement. Un rendez-vous qu'on attend
2: souvent avidement, comme l'or. Euh, et là, euh, hyper impatiente, parce que a priori, on m'avait dit qu'on allait quand même peut-être voir quelque chose, euh, mais je m'attendais absolument pas à ce qu'on entende quelque chose. <rire> et là, euh, tout tout, 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 tout un, petit, un petit battement de cœur à BPM, je sais pas, 120. Et je, je regardais l'eau, je lui dis, mais euh, c'est quoi ça <rire> Et là, on, on, la sage-femme me dit, parce que j'ai été suivie suivi par une sage-femme, bah « C'est le cœur de votre bébé. Oh, » Voilà le pff, tu, tu, tu fonds en larmes, là, tu, <rire> une émotion. Euh, tout d'un coup, ça devient réel, en fait. Tout d'un coup, euh, voilà. Là, tu, 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 tu prends conscience et bah, que c'est vraiment parti, quoi.
0: Ce qui montre que c'est vraiment parti, c'est aussi un état physique, encore invisible. Pour moi,
2: c'est une fatigue euh,
3: incommensurable. Euh, je dors tout le temps. Je fais des nuits de 12 heures, euh, des siestes de 3 heures. Je m'endors à table quand euh, un jour on se fait un resto et je, je, je m'endors euh, après avoir fini mon plat sur la table. Je prends du poids. Je... Donc, j'ai je, je, arrêté de fumer. Euh, ça me demande un, un effort. Et du coup, je mange. Ouais, le... enfin, c'est la fatigue. Les deux premiers mois, c'est la fatigue. Je sens un décalage avec Maxime. Euh, lui, il est en forme. il est, euh, Puis, il bosse. Euh, il a un rythme euh, tout à fait normal. <rire> Et moi, j'ai l'impression d'attaquer de, de, une période de ma vie où je ne vis pas normalement. Euh, J'aime bien dormir d'habitude, mais jamais à ce point-là. Euh, je, fais, je, je faisais du vélo. Euh, je ne prends plus le vélo. Euh, je, je, je suis toujours un peu... Euh, inquiète euh, de perdre notre enfant en fait, euh, de faire euh, un mauvais geste, une chute, un... quelque chose que euh, je ferai mal. Mais je me sens déjà, euh, je me sens beaucoup de responsabilité que lui n'a pas, et puis beaucoup de, de changements euh, dans ma tête et et ouais dans, dans dans mes habitudes de vie que que lui ne vit pas. Et à ce moment-là, ça commence à creuser un écart en fait, parce qu'en fait, euh, on est censé euh, construire notre couple mais en fait je me rends compte qu'on est déjà trois et qu'on et que construit pas un couple euh, comme on l'aurait fait six mois auparavant en fait on, là on, on construit un couple euh, à trois <rire> je suis pleine de, de, de questionnements sur, euh, sur euh, le rôle de mère qui m'attend euh, notre couple enfin euh, une fois que cet instinct me dit, euh, c'est avec Maxime que j'ai envie de faire un enfant. Euh, après, on, on se heurte à la réalité. Et dans la réalité, ben, un couple, ça se travaille, ça se construit. ça se Et tout ça m'inquiète, en fait. Et lui, pas du tout. Et ça me rend dingue.
0: <rire> Mais si, à l'intérieur, sa fatigue est immense, pour le monde extérieur,
3: rien n'est visible. À part cette, euh, cette grosse poitrine, dans mon corps, je me sens pas particulièrement enceinte. Enfin, je... Moi, je croyais que quand on tombait enceinte, le ventre poussait euh, immédiatement. <rire> Ce qui est euh, hyper naïf, en fait. Mais, mais je savais pas que ça mettait si longtemps à, à sortir. Enfin, en tout cas, euh, moi, je me sens très enceinte parce que, du coup, très heureuse euh, par cette nouvelle. Très anxieuse aussi. Mais du coup, je suis très enceinte. <rire> Et par contre, j'aimerais que, que les gens le voient, j'aimerais que tout le monde le sache. Et je, non, j'ai pas de signe particulier à part ce, la poitrine.
2: Laure, en revanche, est très en forme. Déjà, moi, j'ai pas eu de nausée, j'ai pas été malade du tout. Le, le fait de, de se rendre compte et de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui grandit en soi. Euh, Aurait pu me faire arrêter d'aller au boulot en vélo, euh, me faire flipper un peu, euh, faire plus gaffe euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, mais pas du tout. Voilà. Moi, suite à ça, j'ai continué euh, à prendre des risques, comme disait Elo. Hein, mais bon, pour moi, j'avais aucune raison de me faire bouler plus que si j'étais pas enceinte. Hein.
0: Ce qui ne rassure pas, Elodie, il accompagne de l'or. Ah ben, ce qui m'inquiète, c'est la chute de vélo. Hein. Enfin,
5: franchement, elle fait du vélo... Euh beaucoup enfin le, son travail il est à je sais pas à 13 km d'ici euh, une grosse côte pour remonter euh, la circulation
2: parisienne c'est c'est l'angoisse et l'eau elle, elle a pris les choses en main elle prend les choses en main elle va m'acheter le, le, le bouquin ou elle récupère un bouquin la grossesse mois par mois euh, comment vous devez vous sentir comment euh, dans votre état d'esprit euh, dans votre euh, dans votre corps euh, pour elle, c'était important et en fait, c'est important de, de, de savoir un petit peu ce qui se passe. Et je, je trouve ça super à ce moment-là parce que je lui fais une totale confiance du fait de ces bah, deux grossesses euh, et de son côté euh, maman sexy rock'n'roll que j'aime tant. Voilà, donc je je suis confiante. Ma grossesse se passe, commence en me disant euh, voilà de toute façon quoi qu'il arrive, je suis coachée, euh, Hello est là et euh, et j'ai pas peur en fait, j'ai pas peur.
0: Ce qui n'empêche pas l'ordre de sentir certains effets. Pas la fatigue, pas les nausées, mais
2: l'agacement, fréquent. Psychologiquement, ça n'a pas toujours été super. Voilà, J'ai pu être assez désagréable, voire irascible. Et là, pareil, Hélo était... Euh, alors, dans l'accompagnement, mais euh, à me rappeler que ce n'est pas parce qu'on était enceinte qu'on avait le droit d'être con, euh, qu'elle avait déjà été enceinte deux fois, qu'elle n'avait qu pas pourri euh, son entourage comme j'étais en train de le faire. Donc voilà, pas, une fois de plus, elle... Euh, qui m'encourageait à essayer de, de vivre au mieux cette grossesse et c'était pas en étant con avec tout le monde que ça allait le faire.
5: Elodie confirme. Euh, je dirais que les signes, les premiers signes, sont pas physiques chez Laure, effectivement, parce que très sportive, un corps de rêve, ça se voit pas beaucoup. C'est plutôt le tempérament, dirons-nous. <rire> Que Bully, on va dire qu'elle était chiante, quoi. Enfin, c'était euh, <rire> euh, de l'impatience, de l'exaspération. Euh. Enfin, voilà, on se connaît, hein, on, on connaît nos cycles, on sait comment ça se passe quand il y a un peu trop ou pas assez d'hormones. Ben je, je me rappelle, moi aussi, sûrement avoir eu ce côté euh, d'exigence extrême. J'ai eu l'impression d'être assez compréhensive, puisque j'avais vécu ça et, et de me dire, voilà, ça va passer, ça va bien se passer, on va serrer les dents un peu et puis ça ira mieux, quoi. Il ça, ça, faut
0: qu'elles vivent tout ça, de toute façon. D'autant qu'à la maison, Laure et Élodie vivent avec les deux filles d'Élodie,
2: Alice et Louise, qu'elles élèvent
0: ensemble et qui ne sont pas encore au courant que leur belle-mère est enceinte. C'est plus
2: compliqué avec les filles, je supporte moins. C'est vrai que les filles, à ce moment-là, ne s'entendaient pas très bien. Enfin, Ça partait assez vite en cacahuète, mais au final, j'ai appris que c'était quelque chose de, 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 de sœur et sœur. Voilà, ce n'était pas particulier à notre famille. Hein. Mais le fait est que, voilà, moi j'avais plus de mal à vivre certaines choses, donc euh, l'ambiance à la maison n'était pas forcément toujours très chouette. Et puis voilà, ça blessait, ça, ça touchait l pas, J'imagine elle comme ça qu'elle envisageait de, de vivre une grossesse de, de l'autre côté du, de la barrière, parce que finalement, elle, grossesse, grossesses, elle qui les vivait, elle, a, elle, a, elle était dans le rôle de l'accompagnatrice, donc euh, ça a été assez particulier.
0: La fatigue, la poitrine qui enfle, l'irritabilité, ce sont des signes auxquels on peut s'attendre sans inquiétude. Mais il y a aussi ceux qui sont
1: redoutés, comme pour Clara. Un soir, à la librairie, peu de temps avant que ça ferme. Il se trouve que je perds un peu de sang. Pas beaucoup, mais un petit peu, comme des petites règles. Et quand on est enceinte de un mois et demi, c'est quand même un peu inquiétant. Et surtout, quand on vient de prendre la décision qu'on voulait le garder et que soudainement on perd du sang, on se dit quand même « je fais une fausse couche ». Donc je devais dîner avec une amie. Et je l'appelle et je lui dis « Écoute, je pense qu'il va falloir que à l'hôpital parce que bah, j'ai des saignements. » Elle me dit « Je t'accompagne. » Et sur le chemin de l'hôpital, j'appelle Simon et je lui dis euh, voilà, « J'ai des saignements, je vais à l'hôpital avec Lucie. » Et euh, il me dit « Non, mais j'arrive tout de suite. Enfin, euh, je suis là. Enfin, j'arrive. Euh, j'arrive. » Donc, on se retrouve à l'hôpital. Et euh, entre euh, trois femmes enceintes qui étaient prêtes à accoucher, qui avaient des contractions, on avait l'impression qu'elles allaient mourir. Et euh, moi qui, euh, bon, on saigne, mais ça va. Donc, je suis prise très rapidement. Et euh, donc je suis isolée pendant 20 minutes tout seul avec les deux médecins et on fait une échographie. Et il se trouve en fait, c'est juste que tout va très bien. Simplement, je ne fais pas une fausse couche, mais ça peut arriver de perdre un peu de sang au début de sa grossesse. Donc je sors des urgences vraiment heureuse avec mon ami et Simon, on va au restaurant tous les trois, ça se passe hyper bien, on est hyper heureux et ce qui a été un grand moment d'angoisse en fait a été un moment aussi où, où j'ai compris que Simon et moi bah, on était deux quoi et qu'on était ensemble, quoi qu'on on allait vivre cette aventure ensemble et qu'on était deux et peut-être bientôt trois mais que pour l'instant on était deux et qu'il allait me, me soutenir et que, et que j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer quand ça irait pas. Ou quand ça irait aussi, mais qu'en tout cas, on allait partager ça ensemble. Et ça, c'était super.
0: Au bout de quelques semaines de grossesse, une fois la formation de Maxime terminée pour son nouveau travail, Marion et lui partent enfin s'installer en Espagne.
3: On part pour Madrid, hyper excités donc, par l'idée. C'est vraiment un moment euh, un peu euphorique pour, euh, pour nous deux. On est hyper contents de, de se retrouver que tous les deux, surtout qu'on était euh, hébergés chez nos parents, donc on est contents de d'être enfin seul. Et du coup, on, on nous avait conseillé une maternité euh, privée pour le suivi de grossesse, avec qui on avait rendez-vous euh, quasiment euh, quand on est arrivé. Quoi. Ce premier rendez-vous dans cette clinique, <rire> c'est finalement pas du tout passé comme espéré. On, on était trop content de, bah, de, de refaire une écho, puis d'envisager cette grossesse euh, à Madrid, dans cet endroit-là. Et en fait, euh, dès le premier rendez-vous, on nous avait conseillé... Euh, un gynéco en particulier, qui s'est avéré être euh, un gynéco euh, <rire> très vieux. Et je rentre euh, donc, dans, dans son cabinet avec Maxime. Euh, J'ai déjà la barrière de la langue, puisque Maxime parle très bien espagnol, parfaitement espagnol. Et moi, je je vais pas dire que je parle pas un mot, parce que je sais dire hola, quétal, mais, mais c'est tout comme quoi. Et d'entrée, euh, il... Bon, il regarde... Euh... Il m'examine puis euh, il me met sur la balance et il dit à Maxime Esta un mouille cordite à tout mon frère ce qui veut dire elle euh, est elle est très grosse ta femme <rire> et là c'est un moment horrible pour moi parce que c'est pas du tout euh, enfin, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais puis euh, puis euh, je me sens hyper gênée euh, d'être grosse du coup <rire> il me demande combien je pesais euh, avant euh, Là, j'ai pris 5 ou 6 kilos en 3 mois, sachant qu'effectivement, bon, euh, c'est pas censé être les mois où on, où on prend le plus de poids. Et je me sens terriblement mal. J'ai les larmes qui montent, je n'ose même plus regarder Maxime, je me sens euh, honteuse, quoi. Et je me sens hyper en colère contre ce mec à qui je peux même pas répondre parce que ce n'est pas ma langue, quoi. Donc, euh, c'est Maxime qui le calme un peu, quoi, qui lui dit que. Je suis pas du tout grosse et que c'est pas très gentil de se dire ça, en fait. <rire> et bon, on fait quand même tout l'examen. C'est une maternité euh, qui suit beaucoup de femmes euh, d'un certain âge ou euh, avec des complications particulières. Euh, moi, j'ai 25 ans, euh, je suis en bonne santé, il n'y a, a aucune complication a priori qui est là. Mais euh, du coup, je, je, je m'aperçois pas que je suis pas au bon endroit, quoi. À la fin de ce rendez-vous, euh, je sors de là, j'éclate en sanglots et je dis à Maxime que je ne veux plus jamais voir cette personne, que je ne veux pas du tout euh, avoir affaire à, à lui pour euh, les prochaines échos, euh, que je ne veux plus jamais qu'il me dise que je suis grosse et que je, je suis trop mal. Quoi. Du coup, Maxime retourne le voir et lui dit en fait, on ne veut pas continuer avec vous, donc il euh, faut que vous nous aiguilliez vers un autre, un autre gynéco choses qu'ils font à la maternité, ils nous donnent un, un autre contact, d'une autre gynéco qui en plus, elle parle français. Donc là, je suis trop contente. Et ce même jour, après euh, l'examen euh, de mon col et tout ça, on fait une écho et donc euh, cette femme, cette, ma nouvelle gynéco, me fait donc la, la première écho de fin de premier trimestre. Quoi. Et en fait, là, à l'écho, elle découvre qu'il manque, sur le cordon ombilical, il manque une artère. Normalement, il y en a deux et moi, j'en ai qu'une. Et ça l'inquiète beaucoup. Elle commence à nous expliquer que ça peut être euh, problématique parce que ça peut générer des retards de croissance, voire euh, des trisomies. Donc, euh, elle nous propose de faire euh, un test euh, qui euh, n'existe à ce moment-là qu'en Espagne. Donc, C'est l'équivalent d'une amyosynthèse, mais euh, juste euh, via une prise de sang, pour vérifier qu'il n'y a pas de trisomie et, euh, et qu'il n'y a pas de problème particulier sur, euh, sur notre bébé. Dans la façon dont elle a présenté la chose, c'était hyper angoissant. Moi, j'ai eu super peur. Elle me dit que du coup, je vais avoir un suivi de grossesse particulier, qu'on va faire une échographie tous les mois. Euh, et que du coup, euh, on rentre dans une, une grossesse euh, avec complication. On est sorti de là avec Maxime. Euh, on, on se dit que ça va être super long, le temps d'avoir les résultats en fait. Puisque j'ai pu faire la prise de sang juste après l'échographie. Et puis, il y avait euh, cinq jours de, de délai. Donc, pendant cinq jours, euh, on cogite euh, tout le temps. Euh, donc, euh, pendant cinq jours, on... Enfin, surtout moi, moi je, je, je stresse beaucoup. Et Maxime... Euh, pas tant. <rire> Maxime, il fait confiance à, à la vie et... Et lui, il me dit que ça va aller, qu'il est sûr qu'il n'y a rien. Et que... Mais bon, moi, je n'arrive pas, pas à me raisonner. J'y je, je, voilà, pense beaucoup. Puis les résultats tombent et tout va bien. Et pour moi, c'est trop trop bonne nouvelle. Je, ça m'enlève un poids plus que considérable. Et du coup, je, je recommence un peu à, à juste kiffer ma grossesse et et être enjouée par, euh, par, euh, par tout ce qui arrive. Quoi.
0: Cet enjeu de trouver la bonne personne pour être suivie, celle qui saura nous rassurer, nous apaiser, ça a aussi été une réussite pour Clara, qui en
1: avait bien besoin après ses pertes de sang. Comme je suis très angoissée, j'ai pris euh, rendez-vous avec aussi des sages-femmes, ce qu'on appelle en ville, c'est-à-dire en cabinet, euh, en libéral. Et là, j'ai eu... Euh, mes pertes de sang à peu près mi-novembre et euh, début décembre je reprends rendez-vous pour une autre échographie parce que j'étais stressée de cette perte de sang et donc euh, avec Simon un matin on, on arrive dans le cinquième euh, à Odeon dans un super cabinet euh, je trouve mes cabinets un peu ou feeling, c'est-à-dire un peu les personnes qui ont des rendez-vous au plus vite euh, Voilà, donc là je vais dans ce super cabinet euh, attendre pour une échographie et l'échographiste euh, adorable, nous dit « Bon, alors, vous voulez voir votre petit chaton ?» Et c'est vrai que quand j'y repense, c'était vraiment un petit chaton parce que vraiment, on était minuscule. Et là, Simon, pour la première fois, va voir ce qui se passe dans mon ventre. Et euh, donc, il y a un super grand écran, euh, hyper beau. Euh. Et là, tout de suite, la fête, elle pose à peine sur mon ventre que l'image apparaît. Et Simon est un peu interloqué. Euh, mais on pleure pas ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un moment de « Oh !». Il me dit « Ah, c'est maintenant, c'est ça ?» Ah, ah d'accord. Euh, il était un peu perturbé, mais en même temps, euh, enfin, surtout la sage-femme nous rassure. Il m'explique mes pertes de sang, qui sont en fait euh, l'œuf qui s'accroche et pas l'œuf qui se décroche. Et on sort de cet entretien hyper euh, serein. On va boire un, On boit un café... Enfin, je bois un, un jus d'orange et, et Simon boit un café. Il appelle euh, un peu ses frères et sœurs. Moi, j'appelle ma mère et... Euh, et On est content Et c'est un peu de répit dans toutes les angoisses que j'ai pu avoir pendant ma grossesse, mais c'était un moment joli, où il faisait beau. C'était l'hiver, fin d'automne. Euh, c'était un bon moment.
0: Dans le prochain épisode de Dans la peau des parents, nous retrouverons Marion, Clara et Laure, mais aussi Maxime, Simon et Elodie dans le parcours de leur parentalité à venir. Parce que la grossesse n'est pas qu'une expérience intime, nous les écouterons sur leur rapport aux autres, au reste du monde, mais aussi à leur couple. Nous les observerons se projeter un peu plus dans la parentalité, se posant mille questions. Comment annoncer une grossesse à ses proches À son travail Ça change quoi, d'avoir une fille ou un garçon Je suis Brune Bottero, et Dans la peau des parents est un podcast de Mustella, produit par Louis Créative et réalisé par Anna Buit. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Dans la peau des parents sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.